0: Добрый вечер! Мы сегодня продолжим разбираться с молитвой, как встреча с Творцом, и у нас сегодняшняя тема станет кадиши. Мы, во-первых, разберемся немножко, какие кадиши есть, такие виды, и что вчера, в чем разница между ними, не есть глобально. И после этого мы займемся, сколько кадиши есть в день, и также для чего они, что у них, какая у них задача. И из этого, выходя постепенно, поймем их задача, и в нашей встрече со Всевышним, и немножко, естественно, поговорим о законах Кадиша, что, как и почему глобально. Итак, начнем. Во-первых, на, на, после того, как мы на прошлом уроке увидели так называемую лестницу в молитве, которая показывает, есть, да, как мы постепенно поднимаемся и раскрываем все больше и больше, и идем все ближе и ближе к в встрече со Всевышним у нас есть между, скажем так, разными ступеньками этой лестницы, разными так, переходами этой лестницы, есть кадиши. Каждый, кто был на молитве, видел кадиши. И, во-первых, мы сначала разберем, какие кадиши существуют. У нас есть, скажем так, хадси, кадиш, так называется, малый кадиш, я не знаю, как по-русски назвать, то есть половина кадиша и так далее. По-настоящему это основной кадиш. Это основной кадиш, и во все остальные кадиши другие, которые есть, это добавки, которые прибавляют к ним для того, чтобы, скажем так, на ту или иную вещь, с которой она связана. Кроме этого, есть кадиш шалем. Кадиш шалем, в него, скажем так, добавляется просьба о мире. То есть это тот же кадиш Который половинчатый кадиш, только в нем еще есть В основном этот кадиш говорят кто? Его в основном говорят Авелим, то есть его говорят люди, которые в трауре. Потому что, то есть он кадиш Ятом обычно, но это кадиш Шалем. И за ним есть еще такой так называемый кадиш Титкабаль. Титкабель, Титкабаль, в зависимости от того произносят. И это кадиш, который говорит его всегда Хазан. Он всегда так или иначе после молитвы Амиды на том определенном этапе. И в нем добавлено Титкабель Цвал Тегон. Что такое Титкабель цвалтыгон» Это на арамейском «прими наши молитвы». То есть, в принципе, просьба, чтобы Всевышний принял нашу молитву. И последний кадиш называется Кадиш Дерабанан. Кадиш мудрецов. что Он обычно говорится после того, как учат слова мудрецов или так далее, учат Тору. И добавляет э, к этому, то есть берут Кадиш Шалем вместо как, Титкабаль, то есть да, в него вставляется добавку, где есть особая просьба о мудрецах Торы, как сказано Валькольманда Скинбелрайта, то есть да, я мудрец Торы ибо всех тех, кто занимается Торой, э, это в, э, Кадиши, которые существуют. Есть еще Кадиш, который говорится на Сью он такой огромный, он отдельно, то есть да. Окей. Кстати, кадиш шалем Обычно говорится глобально После Учебы или после Сукейтанах Так, он в Галахе, но к нему обычно все постоянно Почему-то в Дарабанан уже идут. В любом случае, сколько кадишей должно быть в молитве Шабулей Галекет В законах молитвы Приводит от имени Гаонов Что должно что, Должно быть семь кадишей В молитве, откуда он это учит это учат из стиха шева боем то есть да семь раз восхвалял тебя в день. Это царь Давид сказал. То есть такие и, и это скажет стоит рядом вместе со сказанным "В нитка дошти То есть я свящусь изнутри народа Израиля. То есть получается кадиши делают очень интересную вещь. Они восхваляют Всевышнего, и то, что называется «Михуллим к душа Бам Исраэль». То есть они э, раскрывают святость внутри народа Израиля. То есть это работа кадишек. Э, теперь, семь кадишек, мы сказали, семь кадишек в молитве. Э, то есть, да, есть разные мнения, как и сколько, и когда, и почему. Э, шабуля лекит не зря приводит и говорит, что альмасы кадиш лоним цабайдон давар То есть, да, по поводу кадишек у нас нет четкого что чего-то из э, слов должна даться мудрецов первых поколений. Но а, э, у нас есть очень интересная, скажем так, э, перечень кадишев, что идет, зачем, какие, о каких семи кадишах идет речь. Приводит Мишнабура. Мишнабура приводит и говорит так. Какие эти семь кадишев? Это хацы кадиша хребсу кэдэ Это половинчатый кадиш, то есть называется кадиш, то в после псалмов восхваления, то есть перед, бар, э, перед барху, который говорится, э, после э, э, второй, конечно, кадиш после шмунайсера, который говорится, э, это после Шмунайсра, он идет или саду после шмунайсера, или после псуки, э, тахануна, э, чтения Торы, ну, и так далее, то есть э, э, кадиш титкабаль, то есть да, после то, что называется гдуша десидра, что душа десидра. Это следующая, то есть, душа, которая, то есть, аш, когда мы говорим о Шрей, то есть второй раз во время Шахарита, плюс Увалит Сио. То есть, да, это называется кедуша Сидра. После него говорится Кадиш Тит Кабель, то есть, чтобы Всевышний принял наши молитвы. Следующий Кадиш идет, то, что называется Кадиш Шалем или Кадиш Ятом. После Алейну шабех Это, в принципе, все Кадиши. То есть, интересно, есть обычаи, в которых, кроме Кадиш, то есть, кадиш Ятом, говорится один раз. Его не говорят после и этого куска, и этого куска, этого куска, и все. То есть, да, как бы не более того, но сегодня есть другие обычаи. Я говорю то, что написано. Пятый кадиш – это половина, то есть кадиш, который идет после Ашрей, то есть псалма, который идет в Минхе перед э, Амидой. Шестой кадиш – это кадиш Титкабель после э, Амиды в Минху. И седьмой кадиш – это хатси кадиш после благословения Нашма и Амидой в вечерней молитве. Все, это всем кадишей. Которые, то есть, о которых шла, шла речь Шабулелик. Так объясняет Мишнабура. Кафахайм добавляет на базе Зогара еще 5. То есть так получается у нас сколько кадишей? 12. То есть да, он добавляет еще пять. сразу говоришь, киназы части кадишей не говорят. То есть да? А первый, он, он, еще когда кадиш он добавляет, это кадиш до после того, как утром говорят Курбанот и до Земля. То есть кадиш, который говорится после Раби тот, кто молится меня не понимает о чем я говорю э, когда заканчивается пуска Земра, и говорят курба э, пуска благословение потом говорят э, курбанот э, в синагоге говорят раби исмайль и говорится кадиш то есть да э, дарабанан это да, позор добавляется. еще один кадиш дарабанан который добавили это после петумакторат это в конце молитвы после Шабех у нас есть НКЛК ну то есть нет как бога это потом петумакторат и там говорится кадиш дарабанан до второй кадиш который от Базогар установлен. Третий Кадиш Базогар – это половина Кадиша перед Барху. Это что сефарды делают. Значит, сефарды говорят Кадиш перед тем, как сказать Барху в вечерней молитве. Я не знаю, у некоторых хасиды тоже это делают, я не помню. В Хабаде делать, не делать, я не помню точно. Есть Кадиш до Барху в вечерней молитве. Это делают у сефардов всегда. у Уашкиназ это не делают по-моему, никто, кроме вот некоторых хасидских дворов. И четвертый, конечно, кадиш, кадиш титкабель после молитвы вечерней молитвы, то есть кадиш, который говорится после амиды в молитве в вечерней молитве, титкабель, то есть нашей молитвы, это кадиш зор. Это не кадиш, который из валахи. И еще один кадиш, так называемый после, который ей который говорится, то есть на кадиш шалем, который говорится после стихов, которые говорятся после вечерней молитвы. То есть, есть еще псалом, который говорится по стучанию молитвы. Это Нусах Сфарад и Нусах сфарадешки, назад это не говорит. Это тоже позор. То есть, добавляется кадиш. Окей. Что общего у всех этих кадишей? Позор, Пагалахе и так далее. Общее очень простое. Они все являются ничем. и, Ну, как, скажем так, переход между частями молитвы. То есть, переход от одной части молитвы к другой части молитвы. Мы видели, кстати, этому галактические последствия. Мы, когда помните, говорили про пскадеземра и кадиш, который находится между пскадеземра и барху. Мы говорили по поводу возможности сделать паузу. Мы говорили, что между пскадеземра и началом кадиша намного проще сделать паузу, чем сделать ее перервать между кадишем после пскадеземра и началом барху. Теперь. В любом случае, нам нужно понять, то есть, да, мы видим, что Кадиш это какая-то, скажем так, звено в цепи молитвы, которая делает переход одной части к другой. И нам нужно понять, то есть, в чем смысл этого. Это. И давайте есть, попробуем разберемся. Начнем с того, что в чем задача-то кадиша глобально. У нас, кстати, в Гморе у нас есть Кадиш, выглядит не так мы его знаем. Кадиш к Гмаре приводится только очень коротко, это одна строчка. То есть кадиш, который приведен в Талмуде, это Амен, и Ей Шмей Рабам, и Вурах, ла ла аль ме аль Это есть кадиш. То есть, да, Амен, то есть и будет имя Его Великое благословно это называется во веки веков. Это есть кадиш, который в Гмаре, в трактате Браход приводит на несколько местах, в трактате Шабат в нескольких местах, это приводит в трактате «Сута». И так, далее, и так далее, В принципе, из этого ввода можно вывести, что это центральная вообще часть кадиша. Она очень, самая важная. То есть ее нужно говорить в есть важнее всего. Теперь давайте попробуем немножко раз, разобьем эту фразу. То есть, что есть у нас есть Е Шмей Раба. То есть да. Будет, то есть да. Шмей Раба, то есть будет Всевышнего. То есть Леольме То есть у нас есть имя Всевышнего Шема Шем, первое. Второе у нас мевурах, благословленная. И третье у нас будет леулам. Теперь на что это похоже? Шема шем ашем. Мевурах леулам вает. Барух, шем, кивод, малхуту, улам вает. Это то же самое. В принципе, и мы видим в нескольких местах, нескольких, кстати, источниках, мы видим, что действительно есть связь между барух, шем, кивод, малхуту, улам вает. И между ешь Рабам, вурах ляламру ла армая который говорится в Кадише, то есть между благословенное имя Всевышнего, то есть по, по, по к машин, то есть в честь пользы, то есть почет всего имя Всевышнего во обеих веков, и то же самое, то есть да будет э, 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 благословенное имя Его во веки веков. Есть связь это мы, есть, видим там несколько мест. Во-первых, кстати, когда мы говорим, для чего то есть вообще работает, кстати, отсюда мы можем выучить сейчас, что такое ешмей отсюда выучить, что такое Кадиш, если мы глянем, для чего работал Барух шемкивод Киводмарх толу когда у нас появляется Барух шемкивод Киводмарх толу то есть благословенно, то есть называется Почет всевышнего имени Всевышнего во веки веков, это у нас появляется, во-первых, когда идет, когда мы слышим имя Всевышнего, когда раскрывается имя Всевышнего. Допустим, мы это говорили в храме, когда перосвященник в храме во время служения Йом Кипура произносил полное имя Бога. Это мучим в тмешне в тратате Юма. и тогда весь мир, то есть весь народ, падал ниц и говорили: Барух Шем Кивод Малхотол Улам баэ». Мы это описываем в Йом-Кипур, когда мы молимся в Йом-Кипур, в Мусафе, когда мы как раз занимаемся, именно описываем служение первосвященника в храме. У нас еще одно место в Псахим, где нас рассказывается. Мараф Тратаки Псахим рассказывает нам разговор между Яковом и его сыновьями. Когда Яков пытает, то есть проверяет, все ли сыновья будут следовать дорогами и путями Всевышнего, они ему все отвечают: Ашеме лукеину, Ашеме То есть да, Господь Бог наш, Господь един. И ответ, то есть на это отвечает Яков. То есть да, к нам присылает. Говорит: Барух кивод мальхото лоулам бе. Благословен имя то все по чудоме То есть царство Всевышнего на веки веков. И в Иерусалимском Талмуде, то есть да. Прошу прощения, Бытыргуми Рушальме. То есть, да, в, в, в иерусалимском переводе, переводе на арамейские этой фразы, Яков говорит: Ее шмей раба, ля уламу ляльмей армайам. То есть они просто переводятся в ритм, то есть Барукшем кивот, и Иешмей Раба это одно и то же. Это, что говорит Яков. Такие, кстати, где у нас напрямую, допустим, у нас Раши тоже связывает между этими двумя вещами. У нас рассказ Браху про э, Раби Иосея. То есть Раби Иосея, который зашел в одну из развалин Русалима. И Раби Иосеев рассказывает, что, то есть, Гмара рассказывает, что Раби Иосеев говорит, говорит, то есть я шел по дороге, я зашел в одну из развалин Русалима, э, и там я услышал голос, э, то есть Батколь, то есть да, голос как бы, с небес, которое было как бы как назвать? Э, плакала, и так далее, то есть как э, горлица и говорила Ой, либо ним, чемодан, ми ты вей глете или вей на умо. То есть ой, назвать сыновьям, что их больших грехах, то есть я сож, сож, сожег свой дом, это как бы Всевышний говорит, и Багаби, То есть, как бы, а он видит, слышит, как бы, что это Всевышний голос, э, и, со, э, и свое, то есть, это чертоги, и изгнал их между, то есть разогнал их между народом. Вема, потом так далее, так далее. И он там встречает Ильяу, пророка. Причем пророк Ильяу не заходит внутрь, это развалин, а говорит ему, выйди наружу. И там он то есть, слышит то есть, так далее, и ему он говорит, вам пророк Ильяу, хаеха то есть Это как бы клянусь. То есть, да, то есть Твоя жизнь, твоя голова. То есть, да, Лоша это или или бихоль, йом йом, то есть, говорит, Это не только сейчас. Она так говорит, то есть то, что слышишь, Батколь, который говорит вот это, это три раза в день. Это дело. Э, когда был ва, то, что а, что нашим, сьет, в Лозове Исраель либо То есть, когда собирается народ Израиля в синагогах, когда говорит, когда собирается народ Израиля в синагогах и в битмидрашах, в домах учениях, и говорит: И ей Шмей Хагадоль. Да, и будет имя великое его Гадоль вместо Раба. Гадоль. Который на иврите работает на армейском. Благословлен. То есть, вышли, то есть, как бы э, качает головой и говорит, это то там. А шрей то есть, да, счастлив, царь, которого так восхваляет в его доме, и играет бана, то есть, да, что ему отцу, который изгнал своих сыновей. То есть, ой, сыновьям, которые были изгнаны от, от стола их отца. Раша объясняет там: Ашрей Хамелех, то есть Да, счастлив царь. Что имеется в виду: Ашрей, Шигая, Кирузе, Счастлив царь все то время, пока было это восхваление внутри храма. Так объясняет Раша. То есть, Раша объясняет, что ей Шмей Раба. То есть, как э, которое мы говорим в Кадише, э, будет то есть, имя твоего великого, то есть, возвеличено на веки веков, это память, Зехер, это память о, о том восхвалении, которое было в храме, по мнению Раши выходит, а мы говорили, что в храме говорили, в храме говорит: барушем Кимут мальхотолу когда имя Всевышнего произносилось, когда имя Всевышнего раскрывалось, когда оно говорилось так или иначе, когда упоминалось его имя, то говорили Барук Шемкивод. Так делали в храме. А то, что он делает, по мнению Раши, Ешмей Раба, то есть да будет имя Великое. Его это Зехер. это память о том, в чем было в храме. Окей, после того, как мы разобрались, что есть связь между Ешмей Раба и между Барукшем и вот Ламбаде. Теперь мы можем разобраться и сказать четко, в чем задача Кадиша. Агмара в трактате Сута на 49-м листе рассказывает, что говорят Кадиш после того, как произносят стихи. Агмара в трактате Брахот на третьем листе связывает, как мы часто видели, Кадиш вместе с синагогами. То бишь, получается, Кадиш говорится или во время молитвы, или после изучения Торы. Так выходит из Гмары в Суте, а только в море Браха. Бра-браха. Если, получается, Барухшем Киво, Барухшем Киво, Благословен имя, то есть, честь называется Царство Всевышнего. Я просто не помню, кто по-русски у вас пишется в Сидурах. Я это говорю, что пытаюсь на автомате это перевести. И Ешмей Раба, то есть, и будет имя Великое его. Это они работают на одной системе, как мы показали получается оба они оба чем является реакцией на раскрытие Всевышнего это реакция на раскрытие Всевышнего когда находятся э, община когда люди находятся в, э, в, бэтмед, в храме когда они слышат раскрытие не Всевышнего а слышат его имя когда говорил Ковен Гадоль падают ницы, говорят Барушенки. или после учебы и, и, и Торы или молитвы говорят Ешмей Раба. Это тоже раскрытие Всевышнего. Но есть, есть некоторая разница между Барух вот и Ешмей Раба. То есть здесь то есть, потом молитва и учение Торы это раскрытие Всевышнего. Таким образом Кадиш реакция. Как Барух Шемки в храме, когда там расход Всевышнего. Но между ними есть разница. А Роха Шурхан пишет следующую вещь. Он, скажем так, выводит, если, скажем так, скурплезно увидеть в море, там уходит очень интересная вещь, что Кадиш был установлен после разрушения первого храма. До разрушения первого храма Кадиш не говорили. Кадиш э, был установлен тогда. Почему? Потому что он является реакцией на сквернение имени Всевышнего, которое произошло из-за разрушения и изгнания. И в чем содержание, Кадиша? Это просьба на полное раскрытие Всевышнего заново. Мы начинаем с того, «Итгадальви, итгадашмейраба». То есть, да, возвысится, возвысится и воз... в... рассветится великое имя твое. То есть, это просьба о возвращении полного раскрытия Всевышнего, как оно было. Таким образом, говорит, э... тут уже Галаха, а говорит Рох Шухан, Юмру бихавана» шхинаг душа. То есть говорить это с полным то есть как бы смыслом, то есть с полной серьезностью, и то есть внутренним взглядом, и, то есть, проявлять страдания по э, изгнанию святой Шхины, Святого присутствия Всевышнего. То есть, в принципе, э, в отличие от Барухшем кадиш. Э, Барухшем не связан с реальностью разрушения, а Кадиш связан именно с после разрушения, когда храма нет. Потому что Барухшем кивод он говорится, когда храм стоит. Из этого ходу интересная вещь, что Барухшем кивод Это Проявля... То есть реакция, проявление на действительности, когда есть открытие Всевышнего. Человек стоит в храме, во всем своем великолепии храм. Когда Коэн, по-прежнему, говорит имя Всевышнего раскрывает его и так далее, народ падает. Это реальность раскрывается имя Всевышнего. И поэтому, кстати, Барух это... В, в то, что называется, в настоящем времени. Барухшем сейчас Барухшем кивот, то есть да, сейчас благословенное имя. Когда храма нету, то из-за наших грехов, естественно. И Ш, э, Шхина не в, раск... не в открытом виде присутствует среди нас, она находится среди нас в сокрытом виде, не в таком явном. Поэтому невозможно сказать Барухшем, когда открывается то есть, э, э, имя Всевышнего. То есть мы это можем сказать только шепотом. Почему? Потому что вся жгаха, все проведение, вся шхина находится в сокрытии. Поэтому барушем кивот, мы когда говорим, мы говорим о шепотом. Это что, почему мы говорим после шмай Израиль, барушем кивот шепотом? Кроме одного дня. В ⁇ мке Почему в ⁇ пур можно? Потому что в ⁇ мкрипур мы поднимаемся, как ангелы, поднимаемся вверх. И идет раскрытие Всевышнего. И да, уже можно сказать вслух. Потому что там Шхена уже не в воскрытие, а раскрывается. То есть мы поднимаемся туда. Кадиш, вернемся к Кадишу. Кадиш, он полностью отличается. Кадиш, э, тре, он в будущем времени. И ешмей Будет. Но для того, чтобы сказать, нужно хотя бы какая, какое-нибудь проявление. То есть раскрытие Всевышнего. Для этого нам нужно изучение Торы. Или молитва, чтобы раскрылся какой-то из аспектов Всевышнего, чтобы мы могли среагировать и попросить эту просьбу, чтобы Всевышний раскрыл свое имя. То есть то сейчас мы пытаемся раскрыть его, скажем так, насколько возможно, по мелочи, то есть да, как мы можем, проявляя, раскрывая его через Тору, через молитву и так далее, но мы просим, чтобы раскрылся он, как раньше было, во всю мощь. В этом смысл. То бишь... Можно сказать, кадиш является ничем, но это как благословение о будущем и, э, скажем так, чаяние э, для того, чтобы произошла реальность в ее полном и цельном раскрытии. То есть реальность, когда Всевышний раскрывается. Кстати, то, что это обращение к будущему, это сильно раскрывается в словах Тура. Тур говорит следующее. Идгадель вит кадеш, а я содаль вит вит То есть, да, откуда фраза идгадель вит то есть возвеличится и осветится. Это стоит на сказанном стихе про поводу идгадальте вит кадаш, то есть я буду воз- воз- возвеличен и освещен, сказано в войне гогу магога. Оттуда это берет. тогда возвеличится имя Всевышнего. Как сказано, Байомауя Шемихаду Шмоха. В то день будет Господь единый, имей Богу идти. То есть оттуда эта фраза, It Gaddaar Мы не будем себя заниматься то есть, комментарием Кадиша, то есть каждое слово, что значит. Но глобально то, что мы здесь видим, очень интересную вещь. И немножко понять, что значит шмейраба, потому что в конце концов это сердце Кадиша. То свод говорят.. Тратаги Брахот на третьем листе, что простое понимание, то есть, да, есть, тут есть цельное слово, все нормально, есть агадорми в то есть, да, будет его великое имя, Благословенного век веке Все просто. Но есть очень интересное понимание, которое приводит Махзор Витри. Махзор Витри, кстати, его Тосфот тоже этот же приводит. Он говорит, шмей, это два слова. Есть шем, в И еще я. Таким образом, имя Всевышнего будет великим и цельным. Как сказано, Кияд Аль Кесия Шилюешмо Вернусь обратно сейчас к тому, что мы говорили. Снова выбила. Кстати, я понимаю, всегда по вторникам выбивают. Всегда. Я не знаю, что с Wi-Fi в этом работает. На во вторник в это время его выбивает. Резко причем. Так, работа работает, хоп, и исчезает. То, Я вернусь назад. Итак, я начал говорить очень важную вещь. Я сказал то, что говорит Мовзор Витри. Способ Он говорит, что есть, то есть это два слова, шмей. Шем и я. Имеется что Всевышнее имя будет большое. А? Как сказано, кияд аль кесия, шило ешмо шалем, викисо шалем, ачем хезера малик. Вот он, пожалуйста, у него работа шадар. К вам Кадару, он, он говорит, что не будет его престол цельным и не будет ими его цельным, пока не будет стерто э, семя Амалека. То есть да, Это в будущем. Вот такое интересное объяснение. Кстати, есть э, некоторое практическое, то есть э, вытекающая из этого спора. Оно больше связано с произношением. Как произносить шмей? Приговорить это шмей, как одно слово. Или произносить как шем, ш, шмей-я. Э, мы на Алху говорим шмей. То есть, да, поэтому никогда не услышите, кто-то говорит шмейя. То есть, да, как в Махзурвитре. Но есть такая вот вещь: так Рама установила, мы говорим шмей. Есть шмей, раба, а не шмей я. А? Э, кстати, хотя прим, примагадим говорит, что лучше всего говорить с небольшим перерывом. То есть там шма-я, то есть сделать какой-то такой перерыв. Для того, чтобы выполнить две, два мнения. Но делайте. Что, кстати, тот, кто язык у него не приучен, ему будет очень тяжело это делать. Окей. Э, поэтому ешьмей раба, как было, так и оставалось. Теперь вернемся назад к нашей гморе. Помните про царя, то есть про Рабиоси, который рассказывал то, что он слышал. И там сказал: Ашемелек, шемекасимо, то бибай как э, Малулаф счастлив царь которого восхваляют в его доме, что отцы, отцу который знал своего сына, ой сыновьям которые были произгнаны от стола их отца то есть после того народ Израиля был изгнан э, и как мы сказали цельное э, проявление Всевышнего было скрыто сейчас когда мы восхваляем царя в молитве или в учебе Торы у царя есть как бы пробуждение, то есть у Всевышнего, в мире Всевышнего. Всевышний радуется нашей учебе Торы в народе или нашей молитвам, И тогда аше аммелекшими кальсиму то То есть да счастлив царь, когда его восхваляют в его доме синагога, бэйтмедраж и так далее. И вот именно вот это вот приближение как раз нам напоминает вот это вот расстояние, которое за границей малули авши глядит бана? Есть, что ему царю, который, то есть, что отцу, который изгнал то есть, своих сыновей, и ой, сыновьям, которые изгнаны от стола отца своего. То есть, да, вот немножко нехорошая система. По этой, то есть мы упоминаем разрушение. И, кстати, из-за этого мы говорим, конечно, арамейском. Почему? Потому что это единственный язык, который не понимает ангел. Потому что если ангелы услышат, что мы упоминаем разрушение, они разозлятся на нас. Начнут пойти к Всевышнему, скажем так, это, на нас вести, что называется обвинительную деятельность. Да? То есть мы вот такие вот нехорошие, до сих пор не построили, не исправились, раз и Галут продолжается, и имя Всевышнего до сих пор не раскрыто полностью. А кто виноват в этом, виноват сам народ Израиль. Потому что тот, как сказано, то поколение, при котором не построена храм, как будто было при нем разрушен храм. В любом случае, поэтому молимся на арамейском языке, чтобы это, как говорит, как пишет Тур, в Викиве да то есть да, то есть Всевышний начинает переживать, то есть да, вот как это изгнал, а, с, с, если поймут ангелы, они на ночь начнут делать китру, то есть да, обвинительно это, в Поэтому мы говорим на языке, который не понимает, на арамейском. Окей, итак, что же у нас вышло? У нас выходит интересная вещь. Мы уже объяснили на прошлом уроке, что разные части молитвы являются ничем иным, как разное раскрытия Всевышнего, которое идет в этот мир на этот нашу встречу. Теперь мы можем почему, понять, почему стоят кадиши между разными частями молитвы. То есть Кадиш говорится всегда к следующему раскрытию Всевышнего, к следующему уровню. После того, мы встретились со Всевышним в утренних благословениях, то есть да, мы там встретили его как в частной нашей жизни и так далее, мы говорим Кадиш и переходим на более цельную встречу, то есть на более цельную, на более э, раскрывающуюся, более широко. Это раскрытие Всевышнего, его как... э, Творца и как правителя, как всего мира, и это раскрывается в Псалмах восхваления. И после этого мы снова говорим Кадиш и переходим, присоединяем это раскрытие к следующему более высокому раскрытию. Когда мы встречаем элуке Израиль, то есть Бога Израиля, это Шмай, Шмат. И оттуда мы снова говорим Кадиш, это правда вечерняя молитва только, потому что у нас есть Геула фила, вечерняя молитва мы делаем да, кадиш, когда мы переходим еще в более высокую встречу, когда мы переходим от, от раскрытия он Бог Израиля непосредственно самой встречи. И там говорится Кадиш. Таким образом, получается, у Кадиша есть очень важная задача в строении молитвы. И он получает, получил место очень важное, очень важное и особое. Поэтому сказано в Трагмаре в Тратате Шават То есть человек, который говорит Амен и Ешмей Раба сей силой, ему рвут его плохой приговор 70 лет, то есть на 70 лет. В Псик-то приводит, это приводит то, э, Тосфа Шабах, он говорит так: у Бамасе раби Ишмайль Бен Илиша, То есть, здесь действует, раби Ишмаля Бен Илиша, к шеисраиль не хнасим ли батекне сийот, во умрим ешьмей раба, ме варех би коль рам, миватлим взрот кашок. То есть, говорит э, раби Ишмаэйль Бен Илиша, который был первосвященником. Когда народ Израиля входит в синагоги и говорят, Ешмей Раба в, в, в голос,. Отменяются тяжелые приговоры. Так сказано про Кадишу. Из-за того, что у Кадиша есть настолько большая важность, многие законы, которые связаны с Амидой, были переписаны на Кадишу. Например, обязанность стоять во время Кадиша. Рома говорит, что есть обязанность стоять во время Кадиши как во всех вещах, которые связаны со святостью, душа и так далее, барху. Как он это объясняет? Он приводит это в Даркей Муше, на базе Версалинского Талмуда, и говорит, что это мы учим по поводу слов Эгуда, судьи, Иглону, царю Муавскому. Как сказать, кумки два рашем Встань, ибо слово Всевышнего к тебе. И так приводит шель То есть, да, Правда, Магариль, его приводит Таз, не совсем согласен с этим, и говорит так, что Кадиш и Бархой – это вещи, которые святости. И если они поймали человека стоящего, он обязан стоять, а если он сидел, он не обязан вставать. Так говорит Магариль. Так пишет Таз и так приводит Кафахайм. То есть, если ты сидел во время начала Кадиш, то можешь продолжать сидеть. И если стоял, ты обязан продолжать стоять, то есть должен стоять. И они объясняют, что в Русалимском Талмуде есть ошибка у переписчика. То, что там должно быть не «кум», а «вейкам» и «встал». Имеется в виду, что Иглон, ему не было приказа встать, а Иглон сам встал. Правда, Магена Авраам говорит по этому поводу, из того, что Иглон встал, когда мы сказали, что будет ему слово «Господа», получается и даже без того, что Пумут сказал то есть да, получается он сам встал потому что Слово Бога, тем более что каждый, если не еврей встал перед Словом Бога, то естественно тем более должен стать и еврей, то есть перед тем когда раскрывается Всевышний то через Кадиши, поэтому говорит Маген Авра нет облегчения, нужно стоять вот, на Алаху Мишнабура установил, естественно, как рома что есть обязанность стоять во время Кадиша. Это известная Галахарь Ашкинаска. У сефардов больше принято обычаи, как афахайм сидеть. Вот. Если, конечно, не стоишь. Ты стоишь, ты обязан остаться стоять. Это, кстати, многие сефарды не знают. Они стоят и присаживаются, когда Кадиш говорят. Нет. Если ты стоял, ты продолжаешь стоять. Только если ты сидел, ты не встаешь. Не обязан вставать, точнее. Может можешь встать, не обязан то есть также он и говорит еще одна вещь которая похожа на май, на амиду три шага назад при окончании как в амиде как отхода от встречи нужно кадица кадиша передо шалом бимрума отходит три шага назад на кадише и так снова Аллаху шурхану есть еще несколько интересных вещей например что у кадиша его ступень выше, чем у к души. К душе это, что говорят при повторении кантора. То есть, да. Что так, что Шмишна бура относится, говорит о том, что сказал Шахнору. говорит, что человек должен бежать для того, чтобы услышать Кадишу в синагогу. Ибо ответ Амен Ей шмей раба это очень большая зап. И он говорит, что Он намного выше, более предпочтительный, чем к душа и мадим, то есть это, на, на нас, то есть мы, мы благодарим. правда, добавляет на это, что есть этому, то, что называется, практические последствия. Он говорит душа. Так... человек, который говорит, ему нельзя прекратить на душу. Правда, это не представляю, как в синагоге можно... Одни говорят «в душу», а другую «кадиш», как бы это не представляется. Но он тут немножко написал, говорит, лот, шишка, шумим, То есть есть большие общины, когда в одном месте несколько миньянов по дороге. Это у нас большой синагоги по Петрахтикве есть. Параллельно несколько миньянов, которые находятся в большом зале, они идут это в разных углах, несколько миньянов, и каждый то есть, в другом месте в молитве, то, что называется. А дает, мим я не амен раба". То есть, да, когда слышат, то есть это ответ, то есть, допустим, если один к душу говорит, другой кадиш, ответит на ешмей раба. А, но он говорит, э, в любом случае, он говорит, если есть две синагоги, в одном сейчас говорят кадиш, а в другом к душу, то побежит туда, куда говорят к душу. Почему? Потому что там тоже будет кадиш потом. Поэтому все нормально. Окей. Теперь, э, как мы сказали, из-за того, что кадиш очень важен, должна быть очень большая сосредоточенность во время кадиша. То есть Аллаха требует э, внимательно слышать кадиш и на него отвечать, то есть да, со всей каваной. Э, Гмара говорит, потому что мы сказали, Коля онэ яшмэй раба, бихоль кохо курины дзар мар бифро праот би Исраэль битнадэйв амбир хошэм. То есть да, то есть Мара говорит, что каждый, который отвечает со всей силы и раба, ему отменяют его приговор за 70 лет. Вот, Раша объясняет, что такое бехолько Что такое всей силы? каванато То есть со всем намерением, то есть собрать всю свое намерение, свое это, то есть свое, свое намерением. А Талмедера Бейну говорят, что колько хо имеется в виду, что нужно говорить вслух. Таким образом, что его сознание и кавана просыпаются от того, что он говорит вслух. Но, э, его нужно говорить слух и громко. Но он говорит не делать слишком громко и слишком показательно, потому что на него могут смотреть, и он выглядит, выглядит, скажем так, если мягко, то есть не мягко переведу то, что они сказали, они написали это мягко, он выглядит идиот. Э, Поэтому нужно себя вести прилично. Э -э -э -э, Кстати, Ри... Тосфот приводит, по-простому написано, нужно говорить коль рам, то есть нужно говорить громко, ешмей раба, э, так приводит Юсеф, и приводит, говорит, что это взор тоже. Приведной наш Канрук говорит следующее, если хавен бейнян кадиш, была, ано, то то коль рам. То есть да, нужно дело сделать, когда говорят кадиш, чтобы была кавана, и говорить его, отвечать громко. Нет, ешмей рабам вурах, Шмей рабам вурах, то есть серьезно отвечать. Мешна, Брура объясняет, что такое коль рам. Как сказали Требедея Раббену то есть, да, чтобы пробудить кавану, чтобы сказать хорошо, но не орать. То есть, да, орать, то есть, не, не, не надо. Он говорит, более того, в кадиш очень важно, не только во время кадиша нельзя разговаривать. Когда слышишь кадиш нельзя разговаривать, он говорит, даже нельзя думать ни о чем, даже о Туран настолько нужно кого направить на, когда говорится кадиш. И, кстати, он говорит, что не надо нету деления между разными видами кадиша. На все кадиши так нужно реагировать. Окей. Это, что мне было сказать про кадиш. Давайте немножко подведем итог. У нас получается так. У нас выходит, что есть прекрасно, шикарно, то есть, скажем так, гениально сделанный порядок молитвы. Который выстроен по системе лестницы, когда мы поднимаемся с более низкой ступени в более высокой то встречи со всем Всевышнего. И когда мы то есть этот переход это переход между одним раскрытием Всевышнего к другому раскрытию Всевышнего от более низкого к более высокому. И, и, и таким образом э, мы пытаемся вот этот вот, скажем так, э, когда мы поднимаемся до меды, у нас есть. Реакция на раскрытие всевышнего посредством кадиши, то есть переход одного на другой. И потом, когда мы начинаем, то есть закончили мы начинаем отходить, то мы просто берем вот эту вот мощь, которая была на встрече, и переносим ее с собой в наш обыденный будничный день, в котором мы живем. То есть мы подняли, взяли и понесли ее дальше. То, на этом мы сегодня закончим в на следующей неделе, на следующем уроке мы поговорим о Каванота Дамбетфила Бетфила. Шмунайс. То есть уже как Кавана, то есть самой молитве Амида. То есть мы уже, называется, будем атаковать молитву Амида со всех сторон. Начнем ее уже разбирать. То, э, на этом мы заканчиваем на сегодня. Тот, кто в записи нас слушает, всего хорошего. До новых встреч. Я запись на этом моменте выключаю. Так что увидимся вновь на другой встрече.